0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité. Ce soir, notre Jour J est le 14 mars 2013. Les représentants du peuple chinois élisent Xi Jinping au poste de président de la République populaire de Chine. Depuis, il tient son pays d'une main de fer.
2: Nous devons vous transférer. Vous avez été désigné comme cas contact. Ouvrez-nous, nous allons forcer la porte. Ne me demandez pas pourquoi, il n'y a pas de pourquoi. Respecter la réglementation nationale pour le contrôle de la pandémie, c'est comme ça.
1: Une armée d'hommes masqués en combinaison intégrale qui pénètrent de force dans les habitations, arrêtent sans ménagement leurs occupants soupçonnés d'être cas contact, ligotent ceux qui s'opposent avant d'asperger les intérieurs de produits toxiques et de vider les placards et les réfrigérateurs. Des bébés arrachés à leur mère, positives, elles-mêmes envoyées dans un centre de rétention saturé. Les images pourraient sortir tout droit d'un film de science-fiction violente. Pourtant, c'est la réalité de Shanghai depuis plusieurs semaines. 26 millions d'habitants intégralement confinés, affamés car privés de sortie pour subvenir à leurs besoins. Certains sont au bord du désespoir quand d'autres en viennent aux mains. Voici l'application stricte de la politique zéro-Covid dictée par les autorités chinoises. Le pays berceau du coronavirus en 2019, terrorisé par une nouvelle épidémie, se déshumanise et met en danger son économie. Et pour l'heure, l'objectif escompté est loin d'être atteint. À la tête de la Chine depuis 2013, Xi Jinping, 68 ans. Inébranlable, le président de la République rappelle à l'envie et en dépit de la situation catastrophique dans laquelle il plonge sa nation qu'il faut persévérer pour réussir. Il refuse toute contradiction, tout débat et muselle les voix dissonantes. Mais qui est-il Lui qui a promis la grande renaissance de la nation chinoise, qui entretient des relations sous haute tension avec l'autre grande puissance mondiale, les États-Unis, encore plus depuis la guerre en Ukraine qu'en pleine la menace de son soutien à la Russie. Portrait ce soir d'un homme au plein pouvoir, aux dérives autoritaristes que son peuple honie à mesure qu'il sort du silence. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie.
0: Jusqu'à 21h, Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Ce soir, on file en Chine, où il ne fait pas bon vivre en ce moment, comme vous avez pu le comprendre en introduction de cette émission. À la tête du pays, Xi Jinping, homme super puissant, super craint, super autoritaire, mais que personne ne connaît réellement. Antoine Bondas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes directeur de programme Taïwan à la Fondation pour la Recherche Stratégique et vous êtes enseignant à Sciences Po. Euh, on se le disait il y a un instant, en fait, on va parler d'un homme que tout le monde connaît, sans le connaître.
2: Effectivement, autant Vladimir Poutine depuis des années est présenté dans les médias, vous avez des biographies, vous avez des documentaires, des reportages sur la personnalité et l'histoire de Vladimir Poutine, autant Xi Jinping en Europe et plus particulièrement en France est extrêmement méconnu. Or c'est le dirigeant de la seconde puissance économique mondiale, de la seconde armée mondial, si on réfléchit en termes de dépenses militaires, et c'est surtout le dirigeant à la tête du plus grand parti politique au monde, le parti communiste chinois, qui aujourd'hui compte plus de 90 millions de membres.
1: Comment est-ce qu'on explique ça Antoine Bonda, ce qu'on sache si peu de choses sur Xi Jinping On parlera de sa personnalité après, de son contrôle hein, sur, sur tout ce qui se passe et tout ce qui se dit à son sujet, mais est-ce que c'est justement lié à cette rétention d'informations qu'on est euh, dans cette ignorance-là à son sujet
2: je dirais qu'il y a deux grandes dimensions. La première, ça a été pendant très longtemps un désintérêt dans les pays européens vis-à-vis oui. -vis de la Chine et notamment vis-à-vis -vis des dirigeants mm. chinois. Et deuxièmement, c'est cette fameuse difficulté d'accès à l'information. Euh, il n'y a pas de biographie mm. autorisée ou de biographie officielle les de Xi Jinping, etc. Euh, il y a des éléments qui sont mis en avant dans la propagande chinoise et notamment en ce moment puisque dans quelques mmh. mois, il y aura le 20e congrès du Parti communiste chinois. Et l'objectif, c'est évidemment de rappeler l'histoire de Xi Jinping, les grandes réalisations de Xi Jinping depuis dix ans. Et là, il y a des éléments de son histoire, voire même de sa personnalité. Mais encore une fois, le désintérêt pendant de trop nombreuses années et la difficulté d'accéder à l'information expliquent la méconnaissance de Xi Jinping en Europe.
1: On va d'abord l'écouter, si vous le voulez bien, le 1er juillet 2021, lors du centenaire du Parti communiste chinois. Écoutez.
0: Nous avons atteint le premier objectif de notre centenaire. Une société modérément aisée a été construite sur la terre de Chine, et nous avons résolu de manière historique le problème de la pauvreté absolue. Nous nous efforçons d'atteindre le deuxième objectif du centenaire, à savoir la construction d'un pays socialiste moderne et puissant à tous
2: égards.
1: Antoine Bondaz, la Chine d'aujourd'hui se retrouve-t-elle réellement dans les déclarations de son président en 2021
2: Alors, en partie, en partie avec ce fameux horizon politique du double centenaire 2021-2021. 100e anniversaire du parti communiste chinois, 2049, 100e anniversaire de la République populaire de Chine. Et c'est quelque chose sur lequel Xi Jinping insiste depuis son arrivée au pouvoir, c'est de donner un horizon, mmh. avec des objectifs qui sont clairs, qui ne sont pas chiffrés, mais qui restent des objectifs clairs. La fameuse société de moyenne dont Xi Jinping parlait en 2021, et le pays prospère et puissant à l'horizon 2049. Alors évidemment, le problème, c'est que à très court terme, c'est-à-dire en ce moment, pas la Chine le fait face à des turbulences importantes, il y a un ralentissement économique, il y a des tensions dans une partie de la société, et puis il y a surtout une forme de coupure de la Chine vis-à-vis -vis du reste du monde à cause du Covid, et vis-à-vis -vis des pays occidentaux notamment, à cause de raisons pour le coup plus politiques.
1: On l'a entendu euh, en début d'émission, c'est un enfer en ce moment la Chine.
2: Cette politique compliqué. zéro Covid, elle est, elle est terrible. Mmh. C'est effectivement extrêmement compliqué dans les régions, dans les villes qui font l'objet mmh. de flambées euh, épidémiques, et évidemment euh, à Shanghai. Alors la situation s'est améliorée par rapport il y a euh, un mois et demi ou deux mois, où on atteignait plus de 25 000 à 30 000 cas par jour dans la ville. Alors pour des Français, ça peut sembler anecdotique, 30 000 cas par jour, mais en Chine, c'est considérable. C'était la flambée épidémique la plus forte depuis Wuhan, on mmh. s'en rappelle, hein, en janvier et en février 2020. Mais surtout, la stratégie chinoise sanitaire, elle est extrêmement stricte et elle passe non seulement par un dépistage massif de la population, mais aussi et surtout par un confinement extrêmement strict. Mmh. Et on a bien vu les conséquences et parfois les abus au niveau local, avec euh, la séparation des enfants euh, de leurs parents, euh, la difficulté d'accéder parfois à euh, de la nourriture, et puis euh, un vrai problème de santé mentale qui est mmh. évidemment... Euh, répandu dans d'autres pays qui font face à des mmh. confinements stricts. Mais encore une fois, la nature de ce confinement et sa durée à Shanghai, évidemment, ont des conséquences humaines importantes.
1: Et puis Xi Jinping aussi, qui est un président qui refuse de faire rentrer euh, les, euh, les vaccins ARN messagers occidentaux qui préfèrent privilégier euh, les produits chinois, dont on sait qu'ils sont de moindre qualité. Et on sait aussi que ce ne sont pas les vieux qui ont été vaccinés, mais que ce sont les ouvriers. Donc en fait, on est dans un monde qui marche un peu à l'envers par rapport au reste de, de la planète.
2: Alors effectivement, on a une stratégie sanitaire qui euh, depuis l'étranger est souvent remise en oui. question et même remise en cause euh, pourquoi les personnes les plus âgées sont mal vaccinées, on est à peu près à deux tiers de mmh. plus de 60 ans à Shanghai qui ont reçu une deuxième dose mmh. seulement, euh, et puis euh, pourquoi il n'y a pas d'évolution sur la stratégie sanitaire de la Chine en fait il y a deux explications, il n'y a pas de remise en question premièrement, en tout cas. exactement, premièrement la Chine ne peut pas changer de stratégie à court terme, justement parce que la population est mal vaccinée et qu'il y aurait dans la population des plus vulnérables des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de morts si l'épidémie filait, puis deuxièmement pour des raisons politiques, et on en revient toujours à cette dimension politique Xi Jinping, personnellement début mars 2020, mmh. annonce la victoire de la Chine et du parti communiste chinois sur la pandémie, et à partir de ce moment-là les autorités chinoises mettent en avant l'efficacité du régime et, in fine, la supériorité du système de gouvernance chinois sur les démocraties libérales occidentales. Et c'est cela qui se joue en grande partie dans l'exercice du pouvoir de Xi Jinping.
1: Alors, la propagande à ce sujet-là va bon train. Au journal télévisé, on martèle le même discours à la population. L'histoire prouvera que notre politique est scientifique et efficace. Nous avons remporté la bataille de Wuhan, nous remporterons celle de
2: Shanghai. Est-ce que les Chinois gobent tout ce qu'on leur dit alors il faut bien comprendre que depuis plusieurs années il y a une forme de bulle informationnelle ça. autour de la Chine Et il y a eu un renforcement considérable de la censure, c'est-à-dire la suppression de contenu Et de la propagande, la création de contenu en Chine et notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping Et une grande partie de la population chinoise parce qu'elle n'a pas accès à d'autres sources d'informations Parce que les réseaux sociaux qui sont extrêmement dynamiques en Chine sont tous contrôlés par le pouvoir politique, il n'y a pas de compréhension parfois fine de ce qui se passe à l'étranger. Il y a donc cette bulle informationnelle et une immense majorité des Chinois soulignent et acceptent mmh. la politique mise en œuvre parce qu'ils sont tout simplement persuadés que c'est la, la meilleure et qu'elle est en tout cas plus efficace qu'à l'étranger et là-dessus la propagande chinoise rappelle évidemment le million de morts aux états unis du au Covid par rapport aux quelques milliers de morts en Chine.
1: Alors à la tête du pays de cette propagande euh, Xi Jinping, moi je dis Xi Jinping vous vous y dites Xi, Xi Jinping Xi Jinping, je vais apprendre <rire> on se retrouve dans un instant parce que vous allez nous raconter son parcours à cet homme et ce qui fait qu'aujourd'hui il est à la tête de la deuxième plus grosse puissance mondiale, à tout de
0: suite. 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit et vous raconte ce soir un homme et son pays, Xi Jinping et la Chine. Un véritable empire que son président n'a de cesse d'étendre depuis qu'il en a pris la tête en 2012. C'était le 15 novembre et on l'entendait sur RTL. Sans surprise, le parti communiste chinois confirme ce matin la nomination de Xi Jinping au poste de secrétaire général. Il prendra les rênes du pays au mois de mars. Antoine Bondaz, vous êtes notre invité, vous êtes directeur euh, du programme Taïwan à la Fondation pour la Recherche Stratégique. On vient de l'entendre sans surprise, Xi Jinping est arrivé à la tête du pays, ça veut dire qu'il n'a pas été élu
2: Alors il a été nommé par le parti communiste chinois, donc lors du 18 e congrès du parti communiste. Mais il faut bien comprendre qu'il n'arrive pas de nulle part, il a un parcours extrêmement long et expérimenté au sein de l'appareil mmh. au sein du Parti communiste chinois, il n'y avait pas vraiment de surprise en 2012 puisque il avait déjà été pendant cinq ans vice-président de la République populaire de Chine et surtout il faisait partie de ce qu'on appelle le comité restreint du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, je m'arrête là tout simplement pour dire qu'il faisait avait un long partie avait
1: une longue carte des... de visite.
2: Exactement, il faisait partie des personnes les plus importantes à la tête du Parti communiste chinois. Il a donc été nommé en 2012. Il vient d'où Alors, il vient d'un milieu privilégié, mmh. puisque son père était un des dirigeants du Parti communiste chinois. Son père avait été vice-premier ministre, également vice-président de l'Assemblée nationale chinoise. Mais son père est tombé en disgrâce dans les années 60. Et donc, le jeune Xi Jinping, qui est né en 1953, avant même l'âge de 10 ans, voit sa famille destituée en quelque sorte, Chasser, quoi. Et, exactement, et son avenir complètement chamboulé. Xi Jinping a vécu personnellement la révolution culturelle dans les années 60. Il a été envoyé comme de millions de citadins à la campagne dans des camps de rééducation par le travail. Et il est ensuite revenu, entre guillemets, en grâce, puisque son père est revenu en grâce à la fin des années 70, suite à la mort de Mao Zedong et surtout dans cette fameuse période de réforme et d'ouverture initiée à la fin des années 70 par Deng Xiaoping. Et donc à partir de ce moment-là, Xi Jinping non seulement a fait partie du Parti communiste et puis progressivement a grimpé l'ensemble des échelons du Parti.
1: Est-ce qu'il y a justement, dans son ascension, un esprit de revanche
2: C'est fort possible. Mmh. Ce qui est clair, c'est que Xi Jinping a été formé sur la zone côtière en Chine. Il a été notamment gouverneur d'une province proche de Taïwan. Et c'est un dirigeant, à l'époque, extrêmement pragmatique, qui essaye d'attirer des investissements, notamment des investissements taïwanais, et qui va monter progressivement dans l'appareil du parti, sans s'opposer
0: mmh.
2: aux autres dirigeante et petit à petit en représentant ce qu'on appelle la dynastie des princes rouges ou des fils de princes, c'est-à-dire cette cinquième génération de dirigeants chinois, pour la plupart fils ou mmh. petits-fils de la première ou de la seconde génération de dirigeants.
1: Comment a-t-il construit ce regard politique
2: Alors on a assez peu d'informations en réalité sur cette époque-là, si ce n'est les documents officiels et la propagande de l'époque dans les provinces dans lesquelles il a été dirigeant, la volonté de le présenter comme relativement proche du peuple, extrêmement pragmatique. Mmh. Et c'est cette image qu'il a en 2012 lorsqu'il arrive au pouvoir. Et il faut bien se rappeler qu'il y a dix ans, il y avait beaucoup d'espoir. Xi Jinping était parfois considéré presque comme un libéral qui allait libéraliser l'économie, voire même libéraliser la société. Et en réalité, il n'en a rien été. Il a déçu, en quelque sorte, les attentes de nombreux occidentaux et il a complètement, radicalement durci la politique en Chine, que ce soit la politique économique, la politique sociétale, etc.
1: Alors, en même temps, une volonté de s'inscrire dans le monde. Et je disais tout à l'heure, d'étendre son empire.
2: Effectivement, la Chine, aujourd'hui, a des ambitions planétaires parce que ses intérêts... Ouais. entre guillemets se sont globalisés. Les entreprises chinoises sont parties à partir du début des années 2000, l'accession à l'Organisation mondiale du commerce, à l'assaut des marchés internationaux. La Chine, en l'espace de 20 ans, elle est devenue la deuxième puissance économique mondiale, la première puissance commerciale, la première puissance manufacturière, c'est-à-dire qu'elle a 25% aujourd'hui quasiment des capacités industrielles dans le monde, et donc ses intérêts se sont mondialisés et donc la Chine, évidemment, sort de Chine, en quelque sorte. Oui, et on voit les ambitions chinoises s'exprimer en Asie du Sud-Est, en Afrique, et évidemment en Europe.
1: En quoi l'idéologie de Xi Jinping est-elle dangereuse
2: Alors, c'est toujours... Parce que c'est ce que l'on mmh. dit, quand même. Effectivement, c'est toujours une question difficile. Est-ce qu'en réalité, la politique chinoise est avant tout idéologique mmh ou avant tout pragmatique. Et ce sont des débats qui existent en Chine depuis des années, notamment en opposant Mao Zedong, qui était présenté comme ayant une politique très idéologique, et Deng Xiaoping, qui était présenté comme ayant une politique très pragmatique. Alors aujourd'hui, on peut dire que Xi Jinping utilise l'idéologie, mais que sa politique, elle est pragmatique. Alors pragmatique pas forcément sur nos standards, mais pragmatique sur un autre standard qui est la survie du parti communiste chinois, et ça c'est fondamental. En réalité, assurer la survie du parti, assurer la sécurité politique du régime, c'est l'alpha et l'oméga de la politique chinoise.
1: Alors après, il y a la population aussi.
2: Effectivement, il y a Parce la Parce qu'effectivement, il y a
1: la survie d'un parti, il y a la survie d'une idéologie, mais quelles sont les conséquences sur un peuple
2: Alors effectivement, entre guillemets, la population n'est pas la variable forcément déterminante. Ça. Euh, mmh. Alors, certains euh, expliqueront, et avec raison, que, évidemment que le Parti communiste prend en compte une partie de l'opinion publique et que euh, la volonté de censurer les réseaux sociaux permet indirectement hein, mmh. de savoir ce qui inquiète, euh, ce que la population peut critiquer des autorités, notamment locales, mais aussi euh, au niveau euh, central. Mais disons que vous ne pouvez pas d'un côté, comme le fait le Parti communiste, dire que la population est mmh. votre priorité et en même temps la censurer, L'orienter en permanence. Et encore une fois, le principal objectif, c'est la survie du régime politique et donc du parti.
1: Donc en dépit du reste, culte de la personnalité, obsession du contrôle, la personnalité de Xi Jinping, on vous la raconte maintenant dans Jour
0: Jusqu'à 21h, Jour avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit et vous raconte avec notre invité Antoine Bondaz, un homme super puissant que la propagande appelle dans son pays Oncle Xi. Donc le hein, « chi », c'est bien ça ?« dada, de... effectivement. « dada, C'est mignon, mais ça ne définit pas la réalité de Xi Jinping. Hein
2: Alors, effectivement, aujourd'hui, la République populaire de Chine est un régime autoritaire et ça. Xi Jinping est un dictateur, tout voilà, simplement. parce
1: que « tonton chi », c'est un petit peu...
2: Alors, c'était une façon affectueuse de le nommer, notamment entre 2012 et 2017, c'est-à-dire mmh. son premier mandat mmh. en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois... Et l'idée, c'était de le montrer, encore une fois, proche de la population, voilà. par rapport notamment au précédent dirigeant, Rujintao Jintao, qui était considéré comme un peu plus froid, beaucoup plus distant de la population que Xi Jinping.
1: Donc, en fait, il veut avoir une figure, je paternelle, débonnaire, proche de ses enfants, donc proche du peuple.
2: Ça, c'est l'image qu'il veut renvoyer. Voilà. Effectivement, et en même temps, une image moderne, à travers, y compris sa vie privée, qui a été, de façon limitée, mais tout de même utilisée, Mmh. à des fins euh, politiques, puisque sa femme n'est pas n'importe qui. Sa femme Peng Liyuan est initialement une générale de l'armée populaire de libération et une générale euh, qui chante entre guillemets. Alors ce n'est pas une, ne fait pas partie des forces combattantes de l'armée populaire de libération, mais elle fait partie des troupes artistiques de l'armée et elle s'est illustrée, euh, par exemple, euh, à la fin des années euh, 90 lors de la rétrocession de Hong Kong. C'était une des chanteuses vedette, et ce second mariage de Xi Jinping a été vraiment utilisé au tout début de son arrivée au pouvoir, pour le présenter encore une fois non seulement comme proche du peuple, mais aussi moderne, mmh. et il aimait à dire dans les années 2000 que sa femme était souvent beaucoup plus connue que lui, et ce qui était en grande partie vrai il y a 20 ans.
1: Alors, il cultive un petit côté people aussi, on l'aura bien compris, il a pigé quels sont les codes du monde d'aujourd'hui, on reviendra d'ailleurs sur l'influence des réseaux sociaux, parce que c'est aussi un président 2.0 à sa manière, je dirais, mais néanmoins il ne faut pas non plus trop s'intéresser à, à sa vie privée à lui, à sa femme, à sa famille. Euh, Alors effectivement, là pour on le a coup,
2: extrêmement faut... peu d'informations. On sait qu'il a une fille oui. née au début des années 90 qui a étudié à Harvard, aux états unis et c'est tout le paradoxe hein, de nombreux dirigeants chinois qui passent leur journée à critiquer et mmh. à essayer de discréditer le modèle américain et qui, pour la plupart, évidemment, envoient leurs enfants hein, dans les universités de la Ivy League, que ce soit sur la côte est ou la côte ouest des états unis Et donc, on n'a pas beaucoup plus d'informations, euh, certaines biographies, avaient été réalisées, notamment à Hong Kong, elles ont mmh. été interdites, et puis certains libraires mmh. qui vendaient ces biographies de Xi Jinping non autorisées ont même été arrêtés.
1: Ouais, et ont été inquiétés. Alors, s'il ne veut pas que des livres sortent sur lui, en revanche, j'ai fait une, pro une bonne propagande pour les siens. Deux livres sont sortis, euh, qui résument, je dirais, quelque part, ses discours, hein, depuis 2012. Alors,
2: effectivement, en fait, c'est un recueil de euh, discours. J'ai moi-même, dans mon bureau, euh, le livre de Xi Jinping sur la gouvernance de voilà. Chine, qui rassemble ses discours. Alors, on peut en sourire, en même temps, c'est extrêmement intéressant quand on travaille mm. sur la politique chinoise, puisque euh, on a souvent l'impression que les Chinois ne parlent pas beaucoup, ne disent pas grand-chose, qu'on a une forme d'opacité du régime, c'est en partie vrai. Il y a une vraie opacité sur le processus de prise de décision mais en même temps, les autorités chinoises sont extrêmement explicites sur leurs objectifs et la majorité des stratégies chinoises sont publiques. Mmh. Les plans quinquennaux, ces fameux plans sur cinq ans, sont publics. Il suffit de les traduire, ce qui prend du temps et ce qui est souvent compliqué mais disons que le pouvoir politique chinois s'exprime beaucoup, et lire les discours de Xi Jinping, même si c'est extrêmement fastidieux car très politique, très mmh. idéologisé, ça reste extrêmement utile et important.
1: Pour revenir à ses livres, il paraît que la dernière fois qu'il est venu en France, il était très surpris parce qu'il avait demandé à ce qu'on mette en avant ses livres dans les librairies françaises, et on lui avait rétorqué à l'Élysée, bah, on n'a pas le pouvoir, nous, euh, de mettre en avant plus vos livres que euh, les, le, le, le dernier livre de Pierre Lemaître. Et il paraît qu'effectivement, il s'en était un petit peu étonné, voire offusqué.
2: Alors effectivement, et la seule chose qu'on peut faire lorsqu'il y a une visite d'État en France, c'est un protocole particulier, notamment pavoiser les rues de Paris avec le drapeau français et oui. les drapeaux chinois. Donc il y a un protocole très spécifique. Mais effectivement, on ne peut pas faire en France ce qu'on fait en Chine. Et ça, c'est parfois compliqué pour certains membres du parti communiste et notamment les dirigeants de comprendre que ce qui peut être fait en Chine ne peut pas l'être en Europe. Et par exemple, un exemple, hein, euh, vous avez euh, ces derniers mois la volonté de la Chine de relancer des négociations sur un accord entre l'Union Européenne et la Chine qui doit être voté par le Parlement ouais. européen. Et euh, la majorité des autorités chinoises considèrent qu'il suffit que les différents États membres souhaitent cet accord pour qu'il soit adopté. Et ça, c'est <rire> la nécessité pour nous d'expliquer qu'en réalité, cela doit passer par le Parlement, qu'il y ait une séparation du pouvoir entre les législatives et l'exécutif, et que même si l'exécutif, de fait, peut un peu faire pression, il n'a pas, en tous les cas, le dernier mot pour voter les textes de loi, par exemple.
1: Donc il se frotte, en fait, hein, aux codes du reste du monde, hein, qui sont des codes plus, plus démocratiques, hein, je dirais, euh, qu'en Chine. Euh, Est-ce qu'il est contesté dans son propre pays Alors, c'est très il difficile. C'est hein, le culte de la personnalité, mmh. il contrôle tout.
2: C'est très difficile à dire. D'un côté, il y a des manifestations en Chine.
1: Ouais, et notamment à Hong Kong
2: Alors, notamment à Hong Kong, Particularité évidemment. Particularité d'Hong Kong Mais mmh. dans l'ensemble du pays, il y a historiquement, chaque année, des dizaines de milliers de manifestations, souvent contre des abus de pouvoir au niveau local, contre des projets, mmh. par exemple, de construction d'usines qui iraient à l'encontre de la protection de l'environnement, etc. Donc, le mécontentement en Chine peut en partie s'exprimer. Mais à une condition. Que ce mécontentement s'adresse aux autorités locales, et en aucun cas aux autorités centrales, que ce ne soit jamais une remise en cause du système politique chinois, ça c'est la condition sine qua non pour qu'il puisse y avoir une forme d'expression. Euh, en Chine, les personnes qui par contre critiquent le parti communiste, et le critiquent, et évidemment, Xi Jinping, elles font l'objet... Mmh. Ensuite, non seulement de censure, c'est la première étape, mais aussi euh, régulièrement de euh, condamnation. Et une expression chinoise, c'est que euh, ces personnes cherchent à troubler l'ordre public et donc font l'objet de condamnation.
1: Classique dans les dictatures. Effectivement. Euh, on parle de, de Xi Jinping en disant que c'est de la
2: contrôlocratie. Euh, il contrôle tout, jusqu'aux réseaux sociaux. Alors ce qui est clair, c'est que depuis dix ans, il y a eu un double phénomène de concentration du pouvoir une concentration du pouvoir au sein de la société autour du Parti communiste chinois et au sein du Parti communiste chinois autour de Xi Jinping. Xi Jinping, aujourd'hui, il a trois titres qui font qu'il contrôle, entre guillemets, l'appareil d'État chinois. Le premier, c'est qu'il est secrétaire général du Parti communiste chinois. Le deuxième titre très important, c'est qu'il est président de la Commission militaire centrale, c'est-à-dire qu'il supervise l'ensemble des forces armées chinoises, ce qui, il faut le préciser, ne sont pas les forces armées du pays mais les forces armées du parti. Ça, c'est très important. Chose. Et puis, troisièmement, il est président de la République populaire de Chine, ce que tout le monde connaît. Et ce troisième titre est en réalité le moins important. En Chine, contrôler le parti et contrôler l'armée populaire de libération, c'est la priorité des priorités.
1: Mais il contrôle tout sur les réseaux sociaux.
2: Alors, effectivement, le département de l'information Ouais. comme on l'appelle, et le département euh, de euh, la propagande, in fine, contrôle évidemment les réseaux sociaux. Euh, des agences en charge de, euh, du cyber et de l'espace informationnel sur euh, Internet ont été considérablement renforcées ces dernières années. Et vous avez des euh, dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de censeurs qui, tous les jours passent leur journée à contrôler les réseaux sociaux et c'est évidemment plus compliqué que de contrôler la presse, puisque la presse aujourd'hui, elle n'est quasiment exclusivement qu'une presse d'État et pour publier, il faut évidemment, au sein des différents journaux, avoir reçu le blanc-seing des autorités politiques.
1: Mais par exemple, si j'habitais en Chine, est-ce qu'il pourrait avoir accès euh, au contenu de mon téléphone, à mes photos, euh, à des documents que je pourrais euh, enregistrer et, euh, et qui pourraient déranger le, le parti
2: Alors, du moment, où vous utilisez, du moment où vous utilisez des applications, comme WeChat ou d'autres applications en ligne en Chine qui permettent d'échanger des informations et de discuter, ces euh, documents et surtout ces logiciels font l'objet d'un contrôle voilà, politique. Voilà, on va contrôler les Chine. textos,
1: mes photos et mes documents. Et, et donc
2: il y a un contrôle Je politique extrêmement poussé, notamment non seulement des réseaux sociaux, donc, mais aussi des moyens d'échange entre les individus. L'objectif, encore une fois, il est d'éviter qu'il y ait une organisation en Chine qui cherche à contester le pouvoir politique, et c'est pour ça que les syndicats, par exemple, d'ouvriers et d'employés de bureaux en Chine, sont tous sous la coupe du Parti Communiste. Ouais, les organisations féministes sont sous la coupe du Parti Communiste. Et il y avait eu, il y a quelques années, hein, des mouvements féministes mmh. en Chine qui, y compris après « MeToo », avait cherché à s'exprimer et l'immense majorité de ces mouvements ont soit été interdits soit ont été en très grande partie censurés. Bon, c'est un dictateur. La Chine est évidemment un régime autoritaire avec à sa tête un dictateur.
1: Bon, alors la Chine et le reste du monde, c'est dans un instant dans Jour
0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: Xi Jinping voit les choses en grand pour son pays, quatrième par la taille et le plus peuplé du monde. Maître incontesté, ou si peu en tout cas sur ses propres terres, quelles relations Xi Jinping entretient-il avec ses voisins proches, Antoine Bondaz
2: Alors, Certaines relations sont compliquées, oui. notamment avec les pays avec lesquels la Chine a des différents territoriaux. Une grande partie des différents territoriaux chinois, notamment sur le plan terrestre, ont été résolus dans les années 90 et au début des années 2000, notamment suite à l'effondrement de l'Union soviétique, mais les différents territoriaux avec l'Inde, mmh. avec le Vietnam, les Philippines se poursuivent. On se rappelle par exemple qu'à l'été 2020, des soldats indiens et des soldats chinois sont morts à la frontière sino indienne, suite à une altercation. Et on pense évidemment également, depuis maintenant quasiment 10 ans, à l'artificialisation, puis la militarisation de ces fameux îlots en mer de Chine méridionale. L'objectif de la Chine, c'est évidemment d'asseoir ces revendications. Et donc, des relations avec ces pays qui sont compliquées, en même temps d'autres pays qui sont beaucoup plus proches de la Chine, c'est le cas du Laos, c'est le cas du Cambodge, et vis-à-vis -vis de ces pays, la Chine, à travers une diplomatie du chéquier, comme on le dit souvent, mais aussi à travers une diplomatie qui cherche à légitimer les régimes en place, à montrer que la démocratie occidentale n'est pas le seul régime politique possible, et que les régimes autoritaires sont tout à fait légitimes, permettent à la Chine de se rapprocher de ces différents pays.
1: En 2017, Xi Jinping préside le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Autour de la table, il y a quatre républiques autoritaires d'Asie centrale. Et surtout, il y a deux puissances nucléaires rivales qu'il a réussi à réunir. Donc ça, c'était quand même une gageure. L'Inde et le Pakistan.
2: Écoutez. C'est la première fois que les huit dirigeants sont réunis dans ce sommet d'importance historique. Avec cet élargissement, notre force s'agrandit. Nous avons de plus en plus de responsabilités sur nos épaules. Et nous allons de plus en plus susciter l'attention de la communauté
1: internationale. Donc en fait, avec l'arrivée de ces deux nouvelles puissances, le bloc asiatique il se renforce et il arrive à tenir la dragée haute aux pays occidentaux. C'est ça l'idée
2: pour l'instant, l'organisation de coopération de Shanghai est un mécanisme de coordination et de consultation entre plusieurs pays. Ce n'est pas du tout une alliance comme par exemple l'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, okay, l'OTAN. Par contre, ce qui est très clair, c'est que du côté chinois, il y a une double stratégie sur mmh. la scène internationale qui est extrêmement intéressante. D'un côté, la Chine profite des organisations existantes. Et la Chine, c'est un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en cela, elle a un droit de veto, tout comme la Russie, les états unis la France et le Royaume-Uni. Et en parallèle, en même temps, en quelque sorte, la Chine va chercher à mettre en avant un multilatéralisme qui est alternatif, qui est complémentaire du multilatéralisme existant et un multilatéralisme dans lequel la Chine, elle est avant tout au cœur. Ça. Et donc l'objectif pour la Chine, c'est de mettre en avant des initiatives qui sont proprement chinoises, qui parfois sont concurrentielles, voire qui vont s'opposer à des initiatives européennes ou américaines. Et on pense notamment à ces fameuses routes de la soie, présentées par Xi Jinping dès 2013, dès qu'il arrive au pouvoir, qui commencent à être mise en œuvre à partir de 2015. Voilà,
1: expliquez à nos auditeurs de quoi il s'agit en fait.
2: Alors, les routes de la soie, l'idée principale, c'est officiellement d'accroître la connectivité mmh. entre la Chine et le reste du monde. Concrètement, à travers des infrastructures, notamment de transport, qu'elles soient ferroviaires, qu'elles soient routières, qu'elles soient maritimes. On se retrouve. On se retrouve et surtout, en réalité, on accroît les échanges commerciaux et on renforce sa dépendance vis-à-vis -vis de la Chine. Cette volonté, elle va au-delà de ces infrastructures matérielles. C'est aussi des infrastructures immatérielles. Vous avez une route de la soie de la santé, mmh. qui a été très utilisée au début de la pandémie. Une route de la soie digitale qui va viser à renforcer les échanges, notamment dans le cyber, dans le spatial avec ces pays-là. Et l'objectif pour la Chine, il est toujours le même, renforcer les relations avec ces pays-là, renforcer la dépendance de ces pays à la Chine et potentiellement utiliser cette dépendance économique à des fins politiques.
1: Ils sont très installés, en tout cas de plus en plus, hein, la Chine s'installe dans les pays africains
2: Effectivement, alors ça fait de nombreuses années que la Chine entretient oui. des relations avec les pays africains, notamment à partir des années 60, oui. et les vagues de décolonisation du continent africain. A l'époque, l'objectif de la Chine et de la République populaire de Chine, il est de faire en sorte que ces nouveaux pays indépendants établissent des relations diplomatiques avec Pékin, et non pas avec Taipei, c'est-à-dire avec la République populaire populaire de Chine et non pas la République de Chine qui est encore aujourd'hui mmh. le régime politique à Taïwan. Et puis tout cela évolue dans les années 2000 puisque ce sont les matières premières en Afrique qui intéressent à partir de ce moment-là l'économie chinoise qui a besoin du pétrole, du fer, du bois, euh, des minerais en tout genre du reste du monde. Et on a eu ces 20 dernières années un formidable développement des relations économiques entre la Chine et l'Afrique et une attention très particulière apportée à l'Afrique par la diplomatie chinoise puisque, par exemple, chaque année depuis plus de 20 ans, le ministre des Affaires étrangères chinois réalise sa première visite de l'année, en janvier, dans le continent africain.
1: On va se retrouver dans un instant parce que je voudrais qu'on aborde deux sujets. C'est Taïwan, qui est au cœur de l'actualité aussi, hein, en ce moment, avec euh, la Russie et l'Ukraine, et puis, euh, évidemment, les Ouïghours. Vous allez expliquer à nos auditeurs hein, qui l'ignorent de quoi il s'agit. A tout de suite
0: Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: La Chine est au cœur des questions et du chaos du monde d'aujourd'hui On en parle avec vous Antoine Bondaz Je voudrais qu'on parle d'abord de la situation de Taïwan Taïwan c'est une île qui est autonome à 180 km à peu près à l'est de la Chine Début 2021, la Chine avait déjà placé ses pions pour mettre la main sur l'île Et Xi Jinping était très clair dans ses intentions, on l'écoute
0: « La réunification est une affaire historique, c'est la voie à suivre, tandis que l'indépendance de Taïwan est une impasse.
2: Nous n'excluons pas le recours à la force et nous nous réservons le droit d'utiliser tous les moyens
0: nécessaires. »
2: Au moins les choses
1: sont claires Antoine Bondaz, c'est quoi l'enjeu concernant Taïwan pour la Chine
2: Alors, Il y a au moins trois dimensions qui expliquent la volonté de la République populaire de Chine ouais. de conquérir Taïwan puisque Xi Jinping parle de réunification, mais il faut bien rappeler mmh. aux auditeurs que Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine, qui est fondée sur le continent en 1949. Il y a trois dimensions. La première dimension, elle est historique, justement, par rapport à la proclamation de la République populaire et la volonté de mettre un terme à la guerre civile qui n'a jamais vraiment été terminée, puisque les nationalistes mmh. qui gouvernaient la Chine se sont réfugiés à l'époque sur l'île de Taïwan. Donc il y a une dimension historique. Il y a ensuite une dimension politique. Aujourd'hui, Taïwan, c'est un régime politique démocratique qui est une menace pour le régime politique chinois, en quelque sorte, puisque c'est un contre-modèle. C'est la démonstration qu'on peut ouais. être une société multiethnique multi de culture chinoise qui a connu une dictature extrêmement violente et qui s'est démocratisée d'elle-même. Et donc ça, évidemment, pour le Parti communiste chinois, c'est un contre-modèle un petit peu gênant. Puis troisièmement, une dimension stratégique militaire. Taïwan, c'est ce qui permet d'avoir accès au Pacifique. C'est ce qui permet de se protéger notamment de la menace perçue par la Chine, qui est une menace militaire américaine. Et donc conquérir cette petite mmh. île qui permet cette ouverture sur le Pacifique, ça c'est une priorité. C'est exactement ce que rappelait Xi Jinping. Voilà. Et, et dans des intentions qui, effectivement, sont transparentes. Hein. Les intentions sont transparentes. Pour l'instant et pendant des décennies, la Chine n'avait pas les capacités militaires de conquérir l'île. Elle essaye aujourd'hui de s'en doter. Et la question, c'est dans un horizon de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, lorsque la Chine aura les capacités militaires de conquérir Taïwan, est-ce qu'elle le fera ou est-ce que les états unis le Japon, l'Australie, mais aussi les Européens réussiront à dissuader la Chine de le faire.
1: Alors justement, c'est intéressant parce qu'il y a deux jours, depuis le Japon, Joe Biden mettait en garde la Chine en la menaçant d'intervenir militairement en cas de coup de force. Mais ça veut dire que c'est imminent, vous nous parlez d'une échéance à 10-15 ans.
2: Alors, c'est imminent dans le sens où du côté américain, la Chine a de plus en plus les moyens de le faire. Les moyens de conquérir Taïwan. Pour conquérir Taïwan, c'est compliqué. Il faut des capacités qu'on appelle amphibies, c'est-à-dire on pouvait faire des débarquements de l'autre côté, d'une mer ou d'un détroit, concrètement un débarquement mmh. type seconde guerre mondiale en ça. Normandie, c'est extrêmement compliqué. Et la Chine se dote de ces capacités. Et donc c'est pour cela que les Américains de plus en plus rappellent ce mmh. qu'on appelle les engagements de sécurité américains vis-à-vis -vis de Taïwan, qui existent depuis des décennies. L'objectif c'est de dissuader la Chine d'intervenir, c'est bien d'éviter... Justement, une guerre entre la Chine et Taïwan. Et ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'une guerre dans le détroit de Taïwan aurait des conséquences non pas locales, mais mondiales. Aujourd'hui, les semi-conducteurs de la meilleure technologie au monde viennent de Taïwan. Si Taïwan était en guerre, si l'économie taïwanaise s'effondrait, une grande partie de l'économie des pays occidentaux, entre guillemets, non pas s'effondrerait, mais serait paralysée parce que, notamment sur les semi-conducteurs, les entreprises mmh. automobiles, les entreprises énergétiques, pour par exemple faire fonctionner les éoliennes, les entreprises de la défense française ne pourraient pas continuer à produire.
1: Je comprends. On va parler des Ouïghours maintenant. Euh, la chef de l'ONU pour les droits de l'homme, qui s'appelle Michelle Bachelet, elle était mardi dans la région chinoise euh, du Xijiang. Du Xijiang c'est comme ça que je le dis
2: Xinjiang, qui bon, veut dire littéralement nouvelle frontière.
1: Merci beaucoup. Où Pékin est accusé de répression contre les musulmans ouïghours. Racontez-nous la réalité des Ouïghours.
2: Alors, le Xinjiang est une très grande région autonome en Chine, c'est-à-dire que c'est une province qui a un statut particulier, contrairement mmh. à d'autres provinces, tout comme le Tibet et la Mongolie intérieure. Et il y a depuis des décennies des tensions qui sont à la fois ethniques, entre groupes ethniques Han, qui sont le groupe très majoritaire en Chine, et des groupes euh, turcophones notamment et musulmans euh, les Ouïghours mais également des groupes ethniques kazakhs etc. Donc un problème ethnique, deuxièmement un problème politique mmh. il y a depuis des décennies et l'incorporation de cette région au sein de la République Populaire de Chine des velléités autonomistes voire indépendantistes d'une partie de la population et à partir des années 2010 et notamment de la fin des années 2010, Pékin a complètement changé sa stratégie de gestion de cette région autonome, et alors que des attentats notamment se multipliaient, Pékin a décidé de serrer la vis en violant une grande partie des droits de l'homme dans la région, et ce qui est documenté aujourd'hui, oui. ce sont des violations systématiques des droits de l'homme, l'internement de plus d'un million de Ouïghours dans des camps de rééducation... On parle d'un génocide alors, certains parlent effectivement oui. d'un génocide, du notamment, le terme notamment parce qu'il y a un contrôle des naissances, oui. euh, mais aussi la destruction d'une partie du patrimoine religieux, du travail forcé, dont on parle beaucoup euh, en Europe, et donc une inquiétude de la communauté internationale, et ce qui explique notamment cette visite de euh, la haut commissaire pour les droits de l'homme en Chine. Parce que ce
1: qui Chine. se passe est indigne
2: alors effectivement les, les échos qu'on a, les documents sur lesquels nous travaillons, ouais. euh, et par exemple euh, une grande enquête a été publiée euh, mardi sur cette question, notamment Le Monde avec d'autres grands ouais. journaux ont publié euh, ce qu'ils appellent les Xinjiang euh, Papers, il y a encore une fois des violations systématiques des droits de l'homme, avec du côté européen deux questions qui se posent, mmh. avons-nous les leviers pour faire changer la situation sur place et ces leviers, malheureusement, ils sont très limités. Et deuxièmement, l'Union Européenne peut-elle faire en sorte de ne pas être complice directement ou indirectement de ce qui se passe Et c'est notamment la question euh, du boycott des produits alors qui viennent voilà. du Xinjiang.
1: Exactement, C'est-à-dire que nous-mêmes, en tout cas, effectivement, on peut en tant qu'individu, qu je dirais que citoyen, agir euh, en accédant à la liste finalement de, de, de toutes ces grandes marques hein, qui aujourd'hui nous proposent des produits qui sont fabriqués euh, dans
2: des camps euh, de concentration, on peut le dire, par la population ouïghour. alors Ce qui est inquiétant, c'est que dans cette région du Xinjiang, il y a notamment une industrie du coton voilà. qui est extrêmement développée.
1: Tout, toutes les grandes enseignes de fringues, hein. voilà, je, on, va, on va se le dire. Euh...
2: Et, et donc, la question qui se pose, c'est comment, en tant que consommateur, oh. on peut s'il y a une inquiétude, oui. et s'il y a surtout des doutes sur la façon dont ouais. ces vêtements notamment sont fabriqués, et notamment s'il y a du travail forcé ouais. qui a été utilisé pour produire euh, ces vêtements, alors le consommateur de lui-même décider de ne pas euh, utiliser, acheter ces vêtements. Et la question, elle va au-delà du consommateur, puisque en ce moment même, au niveau européen, se pose la question d'une loi sur ce qu'on appelle le devoir de vigilance, mm -hmm. c'est-à-dire la nécessité pour les entreprises européennes d'être vigilantes sur leur chaîne d'approvisionnement afin de s'assurer notamment que, que ce soit en Chine ou dans d'autres pays, elle n'aient pas recours à des entreprises qui utilisent du travail forcé.
1: Voilà, et un, un combat qui est porté par euh, Raphaël Glucksmann hein, au niveau euh, européen. Merci beaucoup en tout cas Antoine Bondaz Merci de nous avoir éclairé euh, de la sorte sur euh, ce pays euh, immense et mystérieux. Euh, je rappelle que vous êtes directeur euh, du programme Taïwan à la Fondation pour la recherche stratégique, enseignant à Sciences Po et passionnant. Bon, enfin bon, ça c'est ce que j'ai rajouté à votre CV. Merci à vous, à très Merci bientôt. À RTL,
0: jour J, avec Flavie Flamand.